1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, hoy es el 21 de agosto, nos queda un mes y diez días para salir de la temporada de los huracanes que yo le tengo desde María y su gente, eh, le tengo eh, a, a agosto y septiembre, algo de respeto por si acaso, así que ya está, nos estamos acercando a un año feliz hasta ahora. Eh, muy buenas tardes, don Héctor Richard.
2: Muy buenas tardes, Ignacio, a los amigos que nos escuchan en todo Puerto Rico, especialmente en el área oeste. Ustedes por de David, 90.3. 90.3.
1: 3, en FM. Correcto. Eh, antes que todo, esto es más bien el plano personal, pero el deber obliga. Me tengo que despedir ahora formalmente de don David Moro quien fue presidente de Pueblo, yo estuve con él 10 años, más o menos tuvimos, él tuvo más o menos ese ese periodo. Da, David era un amigo, fue un amigo, murió hace unos días, estuvo combatiendo el cáncer por mucho, mucho tiempo. Un hombre bonito por afuera y por dentro en ambas cosas. Siempre de buen humor, manejaba, no importa la crisis, la manejaba tranquilo, no, no se altera, yo nunca lo vi alterado, los problemas que pasan en los supermercados, que es como una pequeña ciudad donde hay desde robos, asesinatos, fraude, todo, todo. Eh, en, en, si uno tiene 20, 30 tiendas, eh, 10 mil empleados, imagínense las cosas que pueden pasar todos los días, de, de, de 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. David era el, el ejecutivo clásico, competente, buena persona, un americano que de Idaho como él decía, de las montañas de Idaho, vaquero, se le veía hasta la, la fisionomía del de hombre delgado, alto. Y me va a hacer mucha falta porque de verdad que le debo mucho. Confió en mí cuando el Pueblo se enfrentaba a unos cambios drásticos y yo fui parte de su equipo, éramos tres o cuatro personas los que estuvimos con ese supermercado en su época de oro. Y lo único que tengo son buenos recuerdos, trabajamos muchas horas muchos lugares, de verdad que fue lo, lo bonito de ser joven, es que uno los días y las horas son casi irrelevantes. Y de paso, aquí con Héctor Richard, que fue uno de sus abogados en un caso que fue medio delicado y lo, lo atendió como siempre, con la fineza y, y la delicadeza que lo caracteriza, y todo salió muy bien. Nos pasamos una noche en los tribunales, ¿se acuerda? así. <ríe> así y... que a David Morrow me despido, mi querido amigo, le debo mucho emocionalmente, y a su esposa Mary Helen. Eh, es más, yo estuve presente el día que se conocieron, que fue en Ponce cuando inauguramos extra, Ponce Extra, eh, y sencillamente de ahí para abajo pues fue romance a primera vista, desde ahí siempre estuvieron juntos así que David Moro me despido de ti y espero verte pronto en un, en el gran supermercado en el cielo que estoy seguro que lo vas a administrar bien
2: yo me uno a las palabras de Ignacio y mis condolencias a Mary Helen y a la familia son personas muy queridas y que han hecho mucho por Puerto Rico
1: de verdad que me dio mucha pena saber que había muerto aunque sé sabía que estaba delicado de salud bueno, vamos a hablar, como tenemos aquí, y, oye, y eso es como ser oficial eh, de inteligencia, eso nunca se te borra, como eh, tenemos ante un secretario de justicia, tenemos que hablar de toda la odisea de en estos días hubo un asesinato vil, In, no, eh, uno ni puede comprender la razón del asesinato, estos asesinatos se siente que no ten, tienen razón de ser, donde un malandrín, eh, que tenía el complejo de superioridad porque tenía un arma de, de fuego, eh, mató a Areli Mercado Río, una muchacha productiva en este país, jovencito, empezando la vida. La mató el domingo, hoy estamos a miércoles y ahora es que se entrega este señor, que ahí tenemos que hablar, ahí tiene, tenemos que hablar algo de, la, de los procesos uh, policíacos. Este señor es un malentendido en un sitio público delante de otras personas, por un teléfono celular, mire, mire la causa, no es, no es el destino de la patria, por un teléfono celular, pues sencillamente saca su arma y le pega un tiro a esta pobre joven, eh, sencillamente inconcebible el asesinato. Eh, este señor Jensen Medina Cardona dijo allí en voz alta que no sabía con quién se metían, y hubo una discrepancia de, de quién era el dueño del teléfono, y este señor, pues, con el complejo del el que tiene armas de fuego, eh, dijo que no sabían con quién se estaban metiendo, y la asesina delante del testigo. Por razones que yo sencillamente no entiendo, la policía no hace nada, nada, absolutamente nada. Sabían quién era, sabían dónde vivía, todo. Llega a un acuerdo con su abogado, abogado al fin, hace su trabajo, acuerdan reunirse, entregar para entregarse a, a las autoridades, no llega, la policía sigue esperándolo, como, como si fuera un caso de una hipoteca por, por ejecutarse, que es papeles, ¿no? Estamos hablando con un asesinato, y la policía demostró brazos caídos, falta de profesionalismo, falta de agresividad, con la prueba que tenían no había que esperar por nadie, invitarlo a, que a las oficinas de ellos, no usted para pa eso usted tienen armas de fuego, M-16, esposa, eh, y una tanqueta si hay que usarla, fue, y helicóptero. Usted va y lo busca, lo trae, como diría mi mamá, por, por la oreja, jalándolo por la oreja. No entiendo la dilación, es algo inconcebible, hoy estuvieron los fiscales hablando, tratando de remediar la cosa, pero esto recae más bien en la policía, yo tuve el privilegio de conocer a Elmer Román que lleva aquí menos de seis meses así que tampoco los problemas de la policía no son atribuibles a él, pero él es el jefe hoy y estas cosas la policía tiene que actuar mucho más, con más celeridad y más profesionalismo que lo que hicieron en este caso ya está en Fajardo ya estoy seguro que ya va a ser procesado, va a ser asesinato en primer grado yo si fuera su abogado Ahora el, el código cambió, antes el asesinato en segundo grado, ahora es asesinato atenuado, que es hasta 15 años. Pero tiene el, el arma de fuego, que es un delito grave, y tiene el disparar un arma de fuego en sitios públicos, que es otro delito grave. Pero si le consigo 20, 25 años de 100, pues yo diría que es una buena transacción. Ya veremos lo que pasa, pero un para mí un caso muy claro, la prueba delante de todo el mundo, pasado, hay grabaciones, ¿qué más uno quiere? sabe ¿Una confesión de él? Y si él dice, mire, yo estoy muy ocupado en estos días, voy para, para septiembre, espérenme, lo, la policía lo va a esperar. Esa fue la impresión, la impresión que dieron, muy mal hecho de la policía. Don Héctor, usted que estuvo allí, digo, no allí, pero usted que estuvo en sí, ese yo mundo. yo
2: entiendo lo que me está diciendo. <risas> el... Las versiones de la policía de por qué no se arrestó esta persona pues realmente no son creíbles porque no es necesaria una rueda de confrontación para para identificar a una persona que a plena vista ha asesinado a otra o ha matado a otra y hay un video que así lo establece y para una determinación de arresto pues eso es más que suficiente para obtener esa orden de arresto y, y seguir con el procedimiento. Da la impresión que pare debería ser equivocada, de que hay un, un privilegio por el medio o, o alguna amistad o algo, que no es bueno, porque parecería que, que la justicia no es igual para todo el mundo. Eh, es un caso difícil eh, para la familia y para la comunidad, porque si viene a ver la... La función de la persona fallecida fue encontrar el, el celular y tratar de entregárselo al verdadero dueño. Las preguntas que se dice ella hizo para identificar el verdadero dueño se contestaron satisfactoriamente y se lo entregó a la persona que terminó ultimándola. Así que es un, es un caso que por haber surgido ...en presencia de otros... ...y haber ver videos... ...no debía ser tan complicado... ...para la policía ni para el Ministerio Público... ...presentar la prueba... ...y que el juez determine si hay o no... ...verdaderamente un crimen cometido... ...como parece ser.
1: Aquí dice que antes... ...tal vez estoy hablando con muchas emociones... ...que eso nunca es bueno... ...el joven de 33 años se presentó... ...junto a su abogado Cameron Gordon... ...muy buen abogado... ...a su citación por la policía pautada para las dos mire esto no es un restaurante hay reservaciones y usted va a la hora paut no mire usted mata a una persona a plena luz del día aunque era por la noche delante de todo el mundo con video que hay... porque hay que citarlo usted va y lo arresta en su casa y lo trae y le radican los cargos para eso está, para eso está el sistema judicial
3: no entiendo qué pasó luego de las buenas tardes la muy buenas compañeros eh, ustedes son abogados Tú fuiste fiscal, Ignacio. Tenemos al desventaja, No, no, sí es, sí. es grave. Aquí yo tengo un problema. De, voy a tratar de ser lo más objetivo posible. Yo conozco a, a los dos abogados en la refriega. Conozco a, a Cameron desde que era chiquito. Porque Jorge Gordon pues, es mi amigo hace muchos años. Bueno, de, bueno. bueno de, y conozco a Yamil Juárez, el fiscal de este caso. Un fiscal... Extremadamente competente. Eh, aquí donde yo no entiendo lo que pasó es con la policía. O sea,
1: estamos de acuerdo. O
3: sea, la policía va a casa de este individuo donde ya han ido, se han incautado el video, hay testimonio y sencillamente eh, negocian con el papá que le dice: No, mira, no está aquí, pero él va a ir mañana. <risa>
1: Si pero a, ahí es que yo González me pierdo Padilla. por eso,
3: no, no, lo, eh, la metáfora del restaurante, no nos perdemos todos por eso, pero es que eso se estila no, no, o sea, no, 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 no. eso no se estila o sea, que la policía vaya a buscar a alguien para arrestarlo por asesinato
2: por asesinato, por
3: asesinato, asesinato. y que entonces el padre de la persona le diga o, o, o quien sea le diga, no, mira, no, este vente mañana como él va a ir mañana antes de las 5 entonces lo peor es que dieron las 5 de la tarde. Y, no, y él no apareció. Y la policía no hizo nada. Exacto. Es que hay algo, y él no apareció.
1: Ahí hay, eh, hay algo que está chueco. Por eso, porque hay yo hay yo
3: he escuchado a los dos abogados. Y los dos abogados están haciendo lo que corresponde. Bueno, eh, Cameron y Jorge, pues están defendiendo a su cliente lo mejor que pueden en una circunstancia bastante complicada. no Y Yamile está haciendo lo que puede. Él no puede ir a arrestar. Claro que no. El fiscal no arresta. El Ministerio Público no arresta, quien arresta es la policía. ¿Qué pasó aquí? Porque cada vez que uno escuchaba a la inspectora esta de la policía que estaba a cargo del caso, uno se enredaba más. Y uno decía, ¿pero, qué, qué, pero cuál es el problema? Ah, yo, hoy hablábamos allí en, en la cafetería de la universidad. Si, si, si usted va y llega a un restaurante y le entra a tiros a alguien y lo mata y sale caminando por allí lo más campante... Miren, no tarda media hora en que lo están agestando. Eh, y entonces, ¿qué, pasó? ¿qué me dio aquí? Y ahí voy, ahí voy al problema. Más allá de los hechos, por lo menos para mí. Desde hace un tiempo, yo vengo señalando en este programa, y lo he hecho con Héctor aquí, por su, por su vivencia como Secretario de Justicia, uno de los graves daños que ha sufrido Puerto Rico en los pasados dos años y meses, pero que es obviamente un proceso acumulativo, es la destrucción de la credibilidad del sistema de justicia en Puerto Rico. O sea, yo estoy completamente seguro que si se hace una encuesta hoy, la inmensa mayoría de los puertorriqueños no confían en el sistema de justicia de Puerto Rico. Y sin esa confianza mínima, el Estado no puede operar. Es un Estado fallido en la práctica. Y eso es un grave problema. O sea, es un grave problema. Y entonces aquí tú tienes unos componentes, yo escuchaba, y vuelvo y digo, y hago el énfasis porque a mí me gusta estas cosas, dejarlas sobre la mesa. Conozco a ambos abogados. A Cameron Gordon lo conozco desde que era pequeño. O sea, y a Yamil lo conozco desde hace muchísimos años. Y sé que son abogados más que competentes. Y que cada cual en el campo que le toca jugar actúa conforme a, 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 a su responsabilidad. Yo escuché a Cameron, por ejemplo, a, hablando de manera muy respetuosa y comportándose de manera muy respetuosa. Él tiene un estilo particular, igual que el padre, porque son, como decían antes, abogados pundonorosos. Muy fino. No, sí, no, no, son pundonorosos. Sí, sí, sí. Son gente que, que tienen una manera muy particular de, como los viejos criminalistas. Yo siempre digo a Jorge que Jorge es el último de esa, de ese estilpe como de, de, él era chiquito cuando estaban los grandes criminalistas, Héctor Lugo Bugal, Yamil Galip y por el estilo, ¿no? Y, y están haciendo lo que le corresponde hacer, defender lo mejor posible a su cliente. y Yamil Va a hacer lo mismo, está haciendo lo propio, está llevando su caso lo mejor que puede. Ahora, aquí hay un, aquí hay un eslabón débil en esa cadena, que es la actuación de la policía. Y que yo no soy abogado, Dios me proteja. Me parece que va a ser al final la clave de lo que puede ocurrir. La conducta de la policía en las horas inmediatamente posteriores a los hechos.
2: Y tienes toda la razón, porque ese es el área crítica... Ah, no la investigación procedimiento criminal. criminal.
3: Esa es la clave.
2: Y si, por ejemplo, tú no proteges una escena correctamente esa escena se altera y se altera los resultados Todo. posibles. Eh, pero tienes razón, Ignacio y yo hablábamos aquí antes de comenzar el programa, de cómo es patente que la actividad policíaca en Puerto Rico ha disminuido. Y uno lo puede ver cuando va al centro judicial, al primer piso de, en, en San Juan, y puedes ver que allí hay por lo menos la mitad o dos terceras partes de lo que había hace tres, tres años atrás. Eso es correcto. O sea, no hay la intensidad de casos, no, no se ven en los pasillos de la policía, no se ve gente esperando, no se ven personas procesadas, eh, está muerto aquello. Y eso es indicativo de que no hay una diligencia muy grande de parte del brazo de procesamiento eh, público que el, en primera instancia es la policía eh, en, en perseguir la, la actividad criminal y no nos podemos escudar de que hay menos gente en Puerto Rico y por lo tanto hay menos crímenes, no, es que se están reportando crímenes lo que pasa es que no están procesándose los crímenes y eso es una gran diferencia que nos lleva al punto de que hace ya un, unos cuantos meses o quizás años que hay un problema de brazos caídos en la policía. Ese es el problema. Y ese es el problema. Es, el problema. es una policía ausente. A veces gente dice, tú puedes pagar un billete de 100 pesos si ve un guardia. O sea, y no es porque haya vigilancia electrónica. Es, es que porque no, que no, no, hay, hay, no hay vigilancia. Eh, Esa es la realidad. Y entonces tú pasar en una patrulla... A una gran velocidad con la sirena puesta o, o el, el biombo prendido, pues eso es un buen aviso a todo el que está haciendo algo malo de que debe de cesar la actividad, porque esa no es una manera de hacer patrullaje. O sea que, que hemos perdido un componente importantísimo de una sociedad civilizada, que es la seguridad pública, y eso está diezmado.
1: ¿Cómo se corrige? Pues eso no es tan fácil como parece. Yo creo que las condiciones de la policía han ido empeorando. Eh, eh, el retiro fue mortal para ellos. Eh, y sencillamente las condiciones físicas, si uno va a cualquier estación de policía, cuando digo cualquiera, es váyase a la jefatura central de atorrey Ese edificio por dentro es shambles, ese, en inglés, es un gueto. Todo caído, es una cosa espantosa el abandono a la policía, por eso crea esta actitud. Tenemos un jefe nuevo de la policía, Elmer Román. Eh, que vino pero pero, pero él, él? él tiene que empezar a cambiar eso porque no puede ser un asesinato a plena luz porque, del día es que grabado que
3: un jefe a distancia ¿no? que lo
1: inviten no pues tiene que ser jefe que lo inviten como es, que no si, es
3: jefe de la policía
1: de seguridad pública ¿no? el bueno, secretario de seguridad pero esa sombrilla digo. tiene que darle un sombrillazo
3: <risa>
1: <risa> al que está abajo cómo se llama pero, el que, el,
3: a Henry que está haciendo de la constitución eh, pero una pregunta, antes de irnos a la pausa, porque tengo tengo aquí una, me escribe una queridísima amiga del bufete Extendido, que tiene experiencia en estos casos, tiene, yo creo que el único defecto que tiene es que es abogada. Eh, y me dice que aquí obviamente el fiscal, una vez la persona abandona la escena de los hechos, como en este caso, no es lo mismo que te arresten a ti ahí infraganti, ¿no? Sí, en la sí, escena sí. de los hechos, que tú abandones la escena y ya entonces entran unos protocolos, lo llamo yo, no, yo no domino la jerga jurídica tanto como alguna gente cree. Puede, puede ser fugitivo, Este, ¿verdad? En términos de la identificación de la persona, y que aquí me parece que el fiscal está siendo altamente cuidadoso en que no haya algún, algún cabo suelto en el proceso de identificación, que luego culmine en que el caso se caiga pero es que no,
1: la identificación
3: digo no, pregunto, la identificación, pregunto porque obviamente no sé
1: la identificación es necesaria cuando hay duda de la identificación pero si él entra a un restaurante como estuvo, donde hay un video donde hay testigos y dicen, mire ese fue era un tal Héctor, estoy usando la, el modelo, de, que tenía una camisa color de rosa, tenía una colbata lo más fina, eh, a, rosa subido. No hay que ponerlo en un, en un panel de, de identificación porque ya está identificado. A mí me dijo un agente federal hoy de Viejo San Juan, en Génesis, donde yo almuerzo casi siempre, me dice, ese caso hubiera sido nuevo, nuestro, federal, el mismo domingo estaría gestado. ¿Por qué? Porque la gente se levantan dejan de ir al cine con sus hijos y dicen, mira, tenemos una emergencia, esto hay que buscarlo, porque hay un esprit de corps hay esa, esa, ese ánimo de hacer las cosas bien. Pero el problema con la policía es que el pueblo, el pueblo no, el gobierno los ha abandonado por muchos años el equipo que tienen es de segunda y tercera clase, aquí hay, hay, hay policías que de, una vez que se graduaron de Gurabo nunca han disparado el arma sí, es que nunca, tú no puedes estar no, a de eso es que el, para, eso, para eso uno elige gobierno, para que corrijan esas cosas porque para estar cortando cinta en, en Plaza de las Américas ese gobernador o gobernador, lo hacer, eso es un llame corregir estas cosas eh, es potestad y el deber ahora de Hermes Román, el jefe supremo de la policía, yo no sé esos eso jangos, pues pero a mí él, él es el que tiene la sombrilla así que use la sombrilla para dar un sobrillazo de vez en cuando a los que se portan mal y este caso aquí hay algo chueco de dejadez, eso es el mejor de los casos, dejadez y negligencia de la policía a menos que haya otra cosa que la desconozco tenemos que ir una pausa
0: amigo. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, and Girl de Fuego Cruzado.
3: Oye, tengo mi teléfono revuelto por los mensajes de los abogados y las abogadas. Te está, Con el tema te está de tu explicación, ¿no? De tu explicación y. Eh, refutándote en términos del asunto de la identificación. Pero eso es un asunto que se verá sobre la marcha. Yo pero, sé que pero, pero,
1: pero, mi tesis es, la identificación se usa cuando hay que usarla. Si está en un video y hay testigos presenciales, no hay que llevarlo a la a línea. La sí, pero
3: eso es la. precisamente... Eh, lo que me están planteando que no es tan sencillo, o ah, sea, bueno. que se puede que, que pueden plantearse dudas de su identificación. Ah, bueno, pues seguro,
1: pero, pero sí. un como dice uno de los jueces federales, mire, cuando hay un video, muy pocos abogados pueden contrainterrogar un video. Tiene si video, sí. en el video sale Néstor Duprey, sale Néstor Duprey no hay no hay abogado que diga, no, ese no es Néstor, míralo. Eh, yo con,
3: con Ten cuidado, pregunta. porque te puede decir, ese no es Néstor, ese es el prodigio, el cuatrista. <risa>
1: <risa> ese es el prodigio, Claudio, pues busque, el cuatrista. busquenme a los dos. Sí, yo, <risa> a
3: los dos. Y yo, como no se sé toca el cuatro, pues ahí ahí es fácil. Eh, oye, antes que entremos al tema de Suela voy y de eh, los nombramientos de hoy y las repercusiones que tienen para que no haya problemas. Eso no fue lo más importante que pasó hoy en Fortaleza. Unos minutos antes de venir para acá eh, al programa, eh, la periodista Limari Suárez eh, reportó con fotografía a las cuatro y veinte de la tarde que llegó solito guiando su vehículo, un vehículo aquí, déjame ver, yo no sé mucho de carro, un Arcadia, eh, una guaguita aquí azul. El jefe del negociado federal de investigaciones en Puerto Rico, Douglas Left.
1: Oye, espérate, no fue con escolta y con bombillitas prendiendo y apagando. No fue con
3: escolta, no, no, no fue con
2: motoras aquí de nada, sí, no oye, fue con biombo.
3: A diferencia de Llegó los... allí el director del FBI solito. No se ha reportado. Tenía parking. Eh, bueno, no tuvo que. No tuvo que, parece También, que bueno. pasar mucho trabajo. Eh, me imagino que iría, ¿tú crees que fue a tomarse un cafecito? Eh, un como hacía acá Como hacía calor, dijo, déjame. Ya que estoy por ahí, por el vecindario. Digo, que no tenía que estar por allí, pero...
1: Esto no sé. obviamente es una visita protocolar, yo no sé si ya ¿tú se protocolar
3: ¿O es protocolar? ¿O es si presenciera, sí, Secretaría de Justicia? ¿Cómo, no, ¿Cómo tú me vas a decir que no se conoce?
1: No, fíjate, sí, Por eso, pues puede ser, Me voy a
3: conocer la que va. Pues
1: puede ser protocolar ya sí. como usted gobernadora o sí. la otra alternativa. Dime. Y esto es mi imaginación corriendo. Sí, tú no así. sabes nada. Tú no sabes de, de, nada, de, nada. Déjame el, corriendo. Déjame
3: hacer el disclaimer que tú no sabes.
1: Decirle, mire señor. Que no
3: vas a saber. Y eh, que si pudiese saber. Tampoco. Tampoco quiere saber. Eh, yo no sé nada. Sí, dale.
1: Puede ser mi, mi. La alternativa segunda es que, mire señora, en los próximos días va a pasar esto y esto y vamos a arrestar esta y esta Y usted, gobernadora, tiene que saber eso. Eso es protocolo y eso se hace. Sí. Ahora, yo no sé lo que pasó. Esta tarde puede haber sido: hola, ¿cómo estamos? este Qué bonita la fortaleza, la. la en mirada. los años
3: que ustedes llevan yo, de esto, viendo una, esto, una de esas dos. Viendo está el sistema de justicia de Puerto Rico. ¿Ustedes recuerdan una visita del jefe del FBI solo? A la fortaleza ver al gobernador. Yo no recuerdo eso. Yo no recuerdo, no. Yo sí recuerdo que ha ido con la fiscal, con los fiscales federales. Sí, cuando hay reuniones. A firmar acuerdos. Task forces los Task Force. Así. Pero que el jefe del FEI vaya solo. Solo. Pues fíjate que no fue con otros agentes.
1: Fue eso solo. Es raro, eso es raro. hablar con la gobernadora. Puede ser que. Como dije. Le presento mi respeto, que usted gobernadora. Mire, nosotros estamos aquí sí. en lo que yo puedo ayudarle. O, mire, el miércoles de arriba, pues va a pasar esto y esto, y usted debe saber lo que va a pasar. Una de esas dos así que ya, con esperanza.
3: ¿Cuándo fue que tú dijiste, perdóname?
1: El miércoles, pero eso me lo inventé yo. Sí, eso sí, tú sí, te lo estás sí, inventando. Eso yo no El
3: miércoles, la semana que viene.
2: Sí, sí, pero eso, sí, sí, eso sí. es
3: un día
1: que sí, tiene, es un día así ah, al
2: la tiene Tiene significado. Exacto. Sí,
1: ok. <ríe> bueno, por ahí estamos. Vamos a seguir por la fortaleza ya que está... Ahora,
3: ahora puedes ir a lo de Zoela. La
1: señora gobernadora Wanda Vázquez anunció esta tarde la designación de la senadora Soela Boy como secretaria de la gobernación. Eso hace que haya dos vacantes para los el Senado del PNP.
3: Mira, déjame corregirte rapidito y Ajá. seguimos con lo de Zoela. Llega ahora mismo un parte del vocero eh, que eh, informa que la gobernadora... Wanda Vázquez, convocó una reunión con el componente de seguridad tanto a nivel estatal como federal la jefa de los fiscales de la fiscalía federal Rosemilia Rodríguez dijo que hablarían sobre seguridad que es el tema nuestro y siempre hacemos iniciativas en conjunto no ha habido una reunión con ella nunca así que queremos comunicarnos vamos a hablar de los carjackings, los asesinatos el crimen violento son cosas que a ella le deben preocupar Estamos en conversaciones y nos hemos estado reuniendo. Es un paso adicional. En la reunión está además Douglas Leff, jefe del Negociado Federal de Investigaciones, FBI, por sus siglas en inglés, y Elmer Román, secretario del Departamento de Seguridad Pública. Sobre la designación... ¡Ay Dios, mira esto! Ignacio, la última frase de esto te va a gustar. Sobre la designación de Denis Longo como secretaria de Justicia, Rodríguez Bromeo, ...que hablaría con la gobernadora... ...para que no siga robando funcionarios federales... ...Longo era fiscal federal auxiliar... Sí. ...antes de ser designada a dirigir justicia... ...Muy competente... ...Rodríguez confirmó... ...que harán arrestos... ...y dijo que serán... ...o antes que termine el mes... ...o a mediados del próximo... Sí, ...que es verano...
1: Eh, eh, ...todavía está el, 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 el... ...tiempo y espacio que... Lev dijo... Dijo, este verano, verano dura, pa, digo, por en Estados Unidos hasta principios de septiembre. Ahí cambia a, a otoño, pero, pero ya veremos. Pero obviamente es una reunión de todos los gerentes, de los directores. Sí, el, lo que habíamos
3: hablado, una seguridad. reunión de todo el componente federal, no es el, el jefe del FBI. No es, no es que te allegue ya. Solo.
1: Así, la señora Wanda Vázquez anunció, la gobernadora, perdón, la designación de la senadora Zoela Boy como secretaria de la Gobernación, posición importante, y yo creo que un acertado nombramiento. As, as, designó también a Elí Díaz Atienza, que es presidente de Acueducto, ah, este es el que es bastante competente, porque sí. la, aquí lo hemos comentado, sí. como representante del gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal. Eh, eh, la gobernadora indicó que Díaz Atienza renunciará a su cargo como miembro de la Junta de Energía Eléctrica para enfocarse en su nueva misión de restaurar la deuda pública, posición bien importante. Los, los nombramientos los anunció esta tarde la señora gobernadora. Yo pues le deseo lo mejor a este señor Díaz Atienza, eh, por, por lo, la, la imagen que ha proyectado en los últimos dos años una persona competente en acueductos así que, cosa que no podemos decir de otras agencias hermanas, Acueducto, así que le deseo lo mejor. Y a Soela voy muy competente del rama liberal del PNP, yo creo que es un nombramiento muy acertado, y yo creo que es neces necesario en este momento tener ese balance emocional, no solamente ser de un lado o del otro, sino tener de todo. Así que eh, se gana el, el elemento liberal dentro de, de la gama de Puerto Rico, de los votantes, porque ella en toda su tra trayectoria es una mujer inteligente, competente y liberal, así que felicitaciones a la señora gobernadora, buenos nombramientos Héctor
2: el nombramiento de Soela voy a que mirarlo de distintos puntos de vista primero es una persona como bien dice Ignacio competente es una persona que tiene experiencia en la rama ejecutiva pues fue miembro de gabinete tiene experiencia legislativa también ha participado en cuestiones políticas es una persona que tiene buena acogida en los medios sí. que eso le ayuda ¿Verdad? sus expresiones son sosegadas son pensadas no, no se ha permitido encajonar en ninguna postura completamente amarrada en términos políticos, sin dudar que es estadista y del partido no progresista. Eso no, no hay ni que discutirlo. Pero no pertenece al área o el grupo más, eh, vamos a llamarle derechista, dentro del espectro de lo que es el Partido Nuevo Progresista. De hecho, en el Senado ha sido una voz disidente, ha sido una voz que sí. se ha enfrentado con posiciones no muy populares dentro de la área más conservadora del Senado, ha sido valiente en, en términos de la controversia de quién iba a a suceder al gobernador yo pues ella defendió a su candidato que era Pedro Pierluisi y lo defendió cuando muy pocos se atrevieron a hacerlo así que es valiente, es inteligente es trabajadora en el aspecto político de San Juan pues me parece a mí que le deja la candidatura a Miguel Romero porque si el compromiso de ella es trabajar con la gobernadora eh, Vázquez Garcés, pues entonces tiene que haber renunciado a su aspiración a la alcaldía de San Juan. Lo que la hace interesante también, porque el futuro de Suela hoy es más allá de un año. O Exacto. sea, ella es material eh, o, eh, para la alcaldía de San Juan que aspiraba, o cualquier otra posición. Lo que lo que nos lleva también a mirar rápidamente eh, si ella favoreció a Pedro Pierluisi, si Pedro Pierluisi, entiendo yo, está transformándose para volver a la candidatura eh, cuando se abran oficialmente, eh, si no es una manera de... de Zoe voy a aguantar el fuerte como diríamos nosotros para que Pedro Pierluisi luego tenga su oportunidad y la compañera de Pedro Pierluisi sea Zoe voy, o sea que pudiera ser en el mundo de la especulación política porque ella defendió su nombramiento ella asume un rol ahora muy importante y quizás debemos tocar eso en un minuto y políticamente abre un campo, no lo cierra para ella en el espectro del PNP porque demuestra que tiene liderato, tiene valentía eh, y tiene arrojo en, en, en otros aspectos, ahora en la parte del trabajo que va a hacer voy que creo que está bien calificada para hacerlo tiene la la tarea difícil de coordinar la política pública de la gobernadora en este gobierno con un, una estructura de gabinete y de jefes de agencia que no le pertenecen, por lo menos por nombramiento, a la gobernadora Vázquez Garcés. ¿Hasta qué punto se la voy podrá? Trabajar esas lealtades para que si no son opuestas, por lo menos que no sean eh, obstáculos para el funcionamiento del gobierno, está por verse. Si va a coadyuvar en el proceso de buscar aquellas figuras que le faltan al gabinete y trabajar su confirmación con las cámaras legislativas, pues es otra tarea que tiene por delante. Si su relación un tanto, entiendo yo, lacerada con el Senado pudiera ser un obstáculo en aspectos de confirmaciones, son puntos que habría que ver también. Me parece que va a ser muy interesante ver la dinámica porque también en su expresión, Suela voy como la señora gobernadora, son un tanto analíticas y frías. Cosa que yo creo que está muy de acuerdo con las expectativas de esa masa del pueblo puertorriqueño que se ha expresado en las calles y que quiere ver algo distinto, que quiere ver algo diferente. Y ciertamente, tanto la señora gobernadora como su secretaria de la gobernación pudieran ser un refuerzo a esa a esa imagen que el pueblo quiere ver, a ese deseo que tiene el país de algo distinto, de algo diferente, de algo cónsoro con un país que funcione, que trabaje, que sea honesto y que sea transparente.
1: Puede ser que, como yo creo que estamos los tres unánimes, que una persona competente, está hablando de eso la voy y esta, esta experiencia le va a dar un marco nacional de la visión de los problemas de Puerto Rico, los, las alcaldías, los problemas de infraestructura, así que puede ser que sea un paso para alguna otra etapa en su vida, talento le sobra así es que yo lo miro como un, un, un escalón más en la escalera de triunfo de SOE así que le deseo lo mejor y que el futuro ya nos no traerá otras otros triunfos de la compañera abogada.
3: Yo creo así que aquí que... el asunto es un poco quizá más complejo yo creo que en términos eh, de gerencia gubernamental pues la gobernadora suma un, dos elementos importantes. La Boy, no se nos olvide, tiene una experiencia en la rama ejecutiva previa. Fue secretaria de Corrección. Okay. Eh, segundo, conoce el componente eh, de gobierno. Y tiene una experiencia como senadora que le permite ser un vínculo entre el Ejecutivo y el Legislativo que es, junto con los alcaldes, uno de los puntos débiles de la ecuación política y de gobernanza que debe formar Wanda Vázquez para llevar a feliz término su gestión. En el caso de Lidia, pues es un funcionario que, como dice Ignacio, en ese Valle de Lágrimas que, que era la administración de Pedro Rosselló, de Ricardo Rosselló, eh, la gestión de, de Lidia pues se caracterizó por tener en términos generales eh, opiniones positivas. ¿no? Y me parece que, que suma a ese equipo en la posición de representante ante la Junta de Control Fiscal. Ahora, hay una dimensión política aquí que nosotros no hemos visto eh, y que vamos a conocer en los próximos días. No se nos escape que este anuncio viene luego de la reunión que tuvo Wanda Vázquez con el componente legislativo con los caucus del PNP en Cámara y Senado. No hay que ser un genio para saber que una decisión de esta naturaleza que, que se lleva a un componente de la delegación del PNP en el Senado tiene que haber sido consultada con el presidente del Senado. Junto con la vacante de Margarita Noláscora hay dos vacantes en el Senado que van a ser objeto o deben haber sido objeto ya de negociación política entre las familias del PNP, entiéndase, la comisionada residente, el presidente del Senado, los alcaldes. Eh, ¿qué, va, ¿Qué va a resultar todo esto? Lo vamos a ver en los próximos días en términos políticos. Hay un elemento adicional que es el que trae Héctor, la figura de Pedro Pierluisi. ¿Cuánto hay aquí de una especie de acomodo político? para que en el 2020 la figura de Pierluisi pueda volver a jugar un, un papel en la ecuación que el PNP vaya a montar para, para su equipo electoral de por lo menos las principales candidaturas. Hay que ver qué va a pasar. Yo creo que en términos gubernamentales pues le añade la posibilidad de una mejor relación con el poder legislativo. En términos políticos creo que la situación es más complicada. Yo creo que obviamente son objeto de negociación con el presidente del Senado. Hay que ver quiénes va a traer. Ya hay nombres que suenan, pues Héctor Martínez hablamos que sonaba para la vacante Margarita Nolasco. ¿Quién podría aspirar a esa vacante de Zoela Boy que es una vacante de distrito? O sea, tendría que ser residente de San Juan. Pues ya es un poquito más complicado. Habrá que ver, pero obviamente aquí hay una negociación política que nosotros no conocemos y que pues como todo, lo sabremos en los próximos días.
1: Buscar sustituto dentro del PNP es eh, fácil porque lleva una connotación de que vas a volver a repetir en el 20 así que es un puesto que se llena van a sobrar los candidatos no bueno, y claro y queda, la,
3: queda la interrogante que la propia Soledad Hoy no, no, no resolvió hoy de qué va a pasar con su aspiración a la alcaldía de San Juan eso eso queda en el limbo no tendría que anunciarse para diciembre no por eso uno tendería a pensar que si ella ha renunciado al escaño legislativo, es porque se va a quedar ahí el año y por lo menos un año. Un año. Eh, sería muy riesgoso, me parece a mí, dejar ese escaño para entonces de aquí a cinco meses, en diciembre, renunciar para aspirar a la alcaldía de San Juan.
1: Sí, puede ser. Sería Pu puede una locura ser tenga, políticamente. Compañero.
2: El, el tema de la Junta de Supervisión Fiscal y el, el nuevo representante ante la Junta, el licenciado Díaz Atienza, eh, me parece a mí un, un buen juego de barajas aquí de parte de la fortaleza, porque él ocupaba una posición en la Junta de la Autoridad de Energía sí, Eléctrica. Sí, aunque
1: estaba en acueducto, estaba también en la Correcto.
2: Junta. Correcto, que, que no es una buena cosa, porque son dos dos autoridades que tienen problemas distintos y, y el, el estar en la junta de la energía eléctrica es algo complejo pero además eh, va contra el grano de la política de la gobernadora de que una persona tenga dos posiciones yo creo que es sabio eso sí. ¿no? creo que sí. el, lo de la junta de control fiscal es como un comisionado residente o sea Tú vas allí, puedes escuchar, puedes hablar, no te toman cuenta para voto y si no quieren que tú escuches, te cierran la puerta y te dan fuera. Eso es lo que dice la ley de promesa que puede pasar con el representante. de. No estoy menospreciando lo que va a hacer el licenciado eh, Díaz Atienza, pero lo que quiero decir es que es, es mucho más factible que un director de una agencia compleja como es Acueducto pueda participar como el enlace entre lo que es el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal. Él es abogado, eh, tiene conocimientos en el área corporativa, en el área de financiamiento. Estoy seguro que puede entender muy bien los temas que se están discutiendo en la Junta y puede, de una manera muy eficaz, eh, ser ese ese representante durante el tiempo que él decida dedicarle al gobierno de Puerto Rico. Él tiene las manos llenas con, con la canalización de los fondos federales que tienen que venir a Puerto Rico. Este, eh, esa agencia que es una agencia de, de respuesta, este pues mantener el sistema de agua potable de un, de un país es bien importante bien sensitivo y, y tienen unos problemas tremendos porque en Puerto Rico por el diseño que tenemos pues los embalses están donde no llueve o sea que es, es, es interesante eso así que mis felicitaciones a ambas personas yo creo que esas designaciones son muy eh, de acuerdo con los méritos que tiene cada una de ellas para esas posiciones y constituyen un reconocimiento, sin duda, eh, que, que abona a que estas personas son una buena selección.
1: Estamos de acuerdo.
3: Déjame aclarar un dato porque es importante para la, la, de, la decisión y la negociación política que debe estar ocurriendo aquí, que para mí es lo importante. Soy senadora por acumulación. Yo me confundí, yo pensé que era de distrito, no, es por, las acumulación. Dos son por acumulación. Así que las dos vacantes del PNP son vacantes por acumulación, o wow. sea que
2: cualquiera las puede llenar. Que son las más deseadas.
3: Eh, son las más deseadas <risa> y que obviamente tiene que haber una negociación política aquí o estamos ante la presencia de dos PNP. Dos PNP. Un PNP institucional que es el que domina Rivera chats que es el directorio del PNP y demás, y otro PNP que está en el gobierno, en la rama ejecutiva, y que Wanda Vázquez poco a poco está montando su, su PNP, su PNP o alguien está montando a través de Wanda Vázquez su PNP, y que podría ser Pedro Pierluisi. O sea, así que va a ser interesante, Vamos. por eso digo, aquí mira, lo de Lidia Atienza yo creo que podemos adjudicar que tiene las cualificaciones para ese puesto que va a ocupar y que no ha levantado mayores ronchas en su gestión en la AAA. De eso de la voy, pues obviamente el interrogante es qué va a hacer. Si va a negociar un puesto en la judicatura, si va a aspirar a la alcaldía de San Juan, porque no es, no es creíble que se vaya a quedar ahí cinco o seis meses para irse para su casa. Ella puede aspirar, no hay ningún impedimento en ley de que pueda ser secretaria de la gobernación y aspirar a un cargo electivo. La Secretaría de la Gobernación no está incluida en los puestos de, los puestos de gabinete que se le prohíbe eh, actividades políticas. Así que ese abanico está abierto. Ahora lo que sí yo creo que ya es, es incuestionable es que aquí hay dos estructuras políticas que se están montando. O sea, la, la institucional del PNP y otra bajo el palio del Poder Ejecutivo.
1: Buen punto, ya veremos, pero buenos nombramientos. Vamos a empezar un día a la vez. Hoy, buenos nombramientos los dos. Vamos a una pausa, amigos. Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, mañana, jueves, estaremos aquí con el compañero Juan Zaragoza, ex secretario de Hacienda, uno de los candidatos a la gobernación por el Partido Popular Democrático. Ya tuvimos en la semana pasada a Roberto Prats. Roberto Prats, que de paso estuvo muy bien. Mañana será Zaragoza, y cuando me contesten los tres otros candidatos, que es la alcaldesa Batia y el, el de Santa Isabel... No es Isabel, El, el de, no de Isabela, Isabela. Isabela. Charlie Delgado. Charlie Delgado. Sí, pues, todos tienen invitación ante, sí. en su escritorio de parte de tú, este tú, servidor. Tú, la,
3: la visita esa de, 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 de Rosemilia y de Left, ¿te tiene, tenso, tenso. Tú estabas No, tú estabas bien, fíjate, tú estabas bien, tú empezaste... Eh,
0: pues
1: mañana aquí, Zaragoza, a las 6 de la tarde para hablar de... ¿Qué haría por Puerto Rico una vez que esté en la fortaleza? ¿Cuál sería su plan? Así que tendremos de jueves en jueves si los candidatos del Partido Popular eh, deciden venir o no. Eso está, en, eso está en el aire, pero estos tres han dicho que sí. Y, y de paso, eh, una vez que el Partido Nuevo tenga un candidato, además está decir que estará aquí con nosotros eh, y nos faltaría un bueno, si uno. Pues exacto, exacto. Los, los que sean candidatos van a estar aquí. Eh, y
3: por lo el menos... El Partido va, va. Independentista no, no, no. que ya está en su proceso. Eh, vi que ayer estaban ratificando el candidato alcalde de Aguas Buena. Eh,
1: el que nos interesa es la gobernación. Por
3: eso, cuando tengan su candidato candidata a la gobernación, pues eh, vendrán.
1: Con, absolutamente.
3: Me imagino que Victoria Ciudadana... Si,
1: si tiene candidato, estará no, aquí. No, también. si
3: tiene, no, cuando tenga su <risa> candidato candidata. Eh, pues va a venir también. Bueno, compañero. Eh, mira, esta mañana se publicó una noticia que me imagino que va a dar eh, de qué de qué hablar y es sobre el tema de los seguros. Este es un tema recurrente de cómo el gobierno, el proceso este de adquisición de seguros por parte del gobierno, ese es un gran botín pero bien, que grande, siempre, bien grande, que bien siempre grande. siempre pasa por debajo del radar y eventualmente se descubre eh, los traqueteos que hay sobre el mismo. Pues hoy John Isabel González publica una noticia donde anuncia que el Departamento de Hacienda lanzó una solicitud de propuesta al espía en inglés para contratar productores de seguro tras adoptar un nuevo procedimiento que presuntamente evitaría que en el proceso medien influencias políticas o el cabildero de terceros, como parece ser la práctica desde hace décadas. El cambio en el modo de contratación en el área de seguros públicos es impulsado por el secretario de Hacienda, Francisco Párez, y se produce, y aquí es que viene lo bueno, al tiempo en que fuentes del sector de seguros han confiado a este diario El Nuevo Día, que cuando la administración de Ricardo Rosselló Nevares llevó a cabo el primer despide productores de seguros de este cuatrenio, Catherine Erazo, Katherine Erazo, ligada a las recaudaciones y finanzas del comité de campaña del exgobernador, habría repartido los contratos del área de seguros públicos. Añado yo, Catherine Erazo es la madre de Valerie eh, Rodríguez Erazo, que es a su vez la esposa del de, eh, licenciado Elías Sánchez Sifonte. Según las fuentes del Nuevo Día, en esa dinámica también participó... Oye, Joan Isabel González es una mujer tan fina. Fíjate, en vez de decir en ese chanchullo, en ese traqueteo, en esa dinámica. También participó el empresario de seguros Mark Thatcher amigo de Rosellón Evarez. Pareja Licea, el secretario de Hacienda, dijo desconocer si Erazo tuvo injerencia en el proceso de ARSP que se dio para marzo de 2017 cuando Raúl Maldonado dirigía la agencia. El Nuevo Día intentó comunicarse con Erazo, pero al cierre de la edición no había tenido éxito. Me imagino que no va a tener éxito, pero, pues, you can run, you can hide por su parte, Thatcher, presidente de Essential Insurance Service, describió como, y cito, totalmente falsos los rumores en torno a su participación en la contratación de la Agencia de Seguros Públicos. Un productor, explica a Joan Isabel cuál es el procedimiento, un productor o corredor de seguros actúa en representación del asegurado. Un representante autorizado suele vender los productos de las aseguradoras que represente. Las agencias generales suelen procurar los intereses de las aseguradoras pues reciben de esta una comisión para llegarle eh, negocios. Entre otras cosas, el documento de ar speed Request for Proposal establece que los productores interesados deben evidenciar el volumen de primas que han gestionado por los pasados tres años. O sea, no puede llegar allí como ha pasado en las últimas administraciones los eh, los segurólogos de improvisados, ¿no? llega este muchacho de buenas a primeras, se convierte en agente de seguro y se lleva el pulpote de la contratación de los seguros del gobierno eso ha pasado varias
1: generaciones políticas, en nos llevamos varias, varias.
3: administraciones con, eh, con esto
1: Con este negocio. Eh,
3: han gestionado por los pasados tres años las contrataciones gubernamentales que han tenido y la licencia del productor debe tener al menos tres años despedida por la oficina del comisionado de seguros, es decir, debe ser previa al inicio de la administración Rosselló Nevares eh, esto nos da una idea de eh, de qué es lo que pasó mira, mira eh, el volumen de negocio de esta, de esta industria de acuerdo con el registro de contratos del contrador desde el año fiscal 2017 al presente haciendo todo algunos 29 contratos por 12.7 millones de dólares bajo la categoría de productor de seguros. Pero de ese universo, solo cuatro firmas cargaron con el 60% de los contratos partiendo de su cuantía monetaria. Bacó y Amador Mata, Edwin y Rivera Brokers, Star Insurance y Virtu Insurance Group. Según el registro, eh, del contrato Bacoy Baco y Amador Mata recibieron 2.6 millones de dólares en contratos de eh, seguros públicos. Edwin Rivera Brokers recibió otros 2 millones de dólares en contratos. Lone Star Insurance, fundada por Andrés Guillermo Ginorio, un veterano del sector de seguros fin a lidiar estadistas, recibió... 1.6 millones de dólares y el cuarteto de las principales firmas seleccionadas por ASP lo, com lo completó Virtu propiedad de Mary jo de Soto con, un con, con contratos por 1.5 millones partiendo del registro del contrato cuando Baco y Amadoran Virtu obtuvieron los contratos de ASP en marzo de 2017 fue la primera vez en que prestaban servicios de ese tipo a agencias del gobierno de acuerdo con Pareja Licea, anualmente, mírate esto, Ignacio, a ti que te gusta sacar estos numeritos, <coughs> los productores cobran entre 8 millones y 9 millones de dólares en comisiones, eso es bueno, para ir a Génesis, por gestionar los seguros de propiedad y contingencia que compran las agencias del gobierno. La comisión de los productores contratados por SP promedia 6% las fuentes que pidieron anonimato por temor a represalias explicaron que a pesar de que la normativa prohíbe que agencias generales compitan reciban comisiones o pagos por los contratos de ASP Baco, Amador y Virtue tendrían acuerdos de negocios con la empresa de Thatcher lo que implicaría distribuir las conexiones las comisiones de estos seguros eh, aunque este señor Thatcher eh, niega que tenga que ver con esto, sí confirma que es muy amigo del de ex gobernador eh, Ricardo Roselló Nevares entonces aquí Joan Isabel nos hace el favor de hacer un poco de historia sobre este asunto y dice por décadas, el Nuevo Día ha reseñado que la contratación de productores de seguro ha sido una especie de botín para favorecer a personas conectadas con el partido en el poder. Las fuentes aseguran que bajo la administración de Alejandro García Padilla, el productor Luis López Luna fue uno de los más favorecidos al obtener casi 2.8 millones de dólares en contratos. Se alega que López Luna tendría un vínculo cercano con Gerardo Yeri García Padilla, hermano del ex gobernador popular. En el caso de los contratos otorgados en 2017, según la fuente, el otorgamiento de contratos pareció ser una recompensa por los esfuerzos de recaudación en favor de Rossellón Evarez. Según la fuente, Gerazo fue una de las fuentes recaudadoras del gobernador junto a su yerno, Elías Sánchez y Fonte y el ejecutivo Ernesto Sgroi, quien actuó como tesorero de ese comité político. Una vez Rossellón Nevares venció al excomisionado reciente Pedro Pierluisi, se produjo una especie de pacto entre ambos grupos. Mira una cosa bien bonita, Ignacio, mira. Sí. Hubo un acuerdo entre las familias. Eh, entre las personas a quienes el comité de Rossellón Nevares pidió apoyo financiero para la campaña, figuraba Andrés guillemán Noble, cuñado de Pierluisi, y el productor de seguros Edwin Rivera Malabé presidente de Edwin Rivera Brokers sin embargo las fuentes plantean que Rivera Malavé utilizaba su capacidad recaudadora tanto en el bando de Pierluisi como en el de Rossellón Nevares, o sea este hombre se, se tapó como los galleros dijo yo le voy a, a, a dar a los dos eh, en el caso de Rivera Malavé en marzo de 2017 el, gobernador, el ex gobernador Rosellón Nevares lo ascendió a coronel de la Guardia Nacional o sea, tras que le dio los contratos, le vamos a darte un rango. Este es uno de los escándalos más eh, recurrentes del gobierno de Puerto Rico. Eh, cuando se haga la radiografía de la corrupción en los últimos 40 años, uno de los botines principales va a ser este tema de los contratos de los seguros públicos. De los
1: seguros públicos. Eso es, ahí hay una mafia entronizada hace... Se... 40, 50 años, y eso se cambian de bando colorado y azules. Algunos tienen los dos colores dentro de, de la misma piel, pero pero eso, lo, la gente que está en seguro, yo conozco varios de ellos, dicen que eso es una bonanza política estrictamente, no por los méritos, sino por la política. Don Héctor.
2: El tema que aborda Néstor desde el punto de vista político y de los amarres entre las familias y cómo se reparte el botín, es interesante y es historia. Pero a mí lo que me llamó la atención del, del reportaje y que realmente no encontré la contestación, por lo menos a la línea editorial que presenta el artículo, que es que el secretario de Hacienda estaba tratando de evitar con un sistema que él ha diseñado, que haya influencias de cabilderos en el proceso de selección de las compañías que van a dar el servicio de aseguradora eh, para el gobierno de Puerto Rico y sí se menciona que se le va a exigir que no sean una entidad de recién formación que sea una entidad que tenga alguna experiencia que tenga una licencia vigente por tres años antes del momento en que se va a la licitación. Pero eso de por sí no trabaja con el término de la, de la influencia debida o indebida. O sea, que, que me parece a mí que, que sí se, se le da un poco más de carne al proceso de selección, pero no elimina el compadrazgo que existe eh, del sí. que gana la elección, se lo parte el bacalao, igual que pasa con las agencias de publicidad, con la cuenta de ronés de Puerto Rico y otras más que, que lleven a la misma manera de descargarse una vez eh, hay un cambio de gobierno. O sea que, no sé, me parece que hay un, una manera interesante de traer a la luz pública un escándalo pero que la razón de ser de la noticia, por lo menos el, el cabezote, el cabezal del, del artículo, como que no encuentra solución sí. en el texto que hemos leído. Y me gustaría, yo creo que le gustaría a todos saber, señor Párez, ¿cuál es cuál es la forma en que usted propone para eliminar las influencias indebidas en la adjudicación de los seguros públicos esas son decisiones
1: que básicamente son políticas por tanto es difícil ponerle la campanita al gato porque eso es una bonanza para los usualmente las que se llevan estas estos bizcochos de tres pisos en seguros son aliados de los partidos políticos y algo de ese dinero regresa al partido así que aquí hay un maridaje muy feliz entre los dos partidos mayoritarios con, con esta Pero es que si con, seguimos haciendo lo no, mismo no, estoy de acuerdo. El va, resultado va. es el mismo. Sí. Exacto. No, no, Así que estipular. yo creo
2: que si si esta persona ha tenido una iluminación de, de que puede ser posible un Puerto Rico distinto, bueno. que lo diga. Buena idea. Por
3: lo o sea, menos parece que ha descubierto el, el grave traqueteo que hay con esto. Seguro,
2: sí. y eso es un primer paso. Es, es es un primer el paso. primero
1: identificar la enfermedad, ya está. Ahora ¿Quién es el cirujano que le mete caña? Eso es otra faceta. Vamos a una pausa, amigos.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, una una noticia que nos alegra mucho, el escritor y amigo de Fuego Cruzado, Edgardo Rodríguez Julia, obtuvo el primer lugar en la cuarta edición del Premio León de grave al Mérito Literario. La noticia se dio a conocer esta mañana en la presentación oficial de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín 2019, que se llevará a cabo en septiembre. Eh, el reconocimiento será entregado durante el desarrollo de la fiesta eh, felicitaciones a nuestro amigo Eduardo Rodríguez juliá que fue el que escribió en estos días el libro de béisbol eh, que lo tuvimos aquí, un libro interesantísimo de la historia de nuestro béisbol de oro, que creo que usted tiene algo que ver con eso sí, pr prontamente
3: Sí. Eh, de más está decir que me alegra sobremanera este más que merecido premio que recibe el maestro Edgardo Rodríguez Yulia, y dice la nota del periódico El Nuevo Día precisamente que en el acto del galardón, el jurado presidido por el escritor nicaragüense Sergio Ramírez Mercado, y del cual también forma parte Pilar Gutiérrez Llano, Alfonso Buitrago y Mario Yulchich, señala que Edgardo Rodríguez Yulia, y citan, ha escrito magníficas novelas policiales y no menos y un no menos exquisito periodismo narrativo, en su obra están todas las señas de identidad caribe. Se ocupa de fenómenos tan interesantes y disímiles como el deporte, el béisbol y la natación, la comida en las fondas de Puerto Rico y la política, con perfiles inolvidables como Fidel Castro y el de Luis Muñoz Marín. El maestro Rodríguez Juliá, como sabemos, eh, publicó recientemente eh, un libro sobre el tema del béisbol, el béisbol romántico. Y pues tengo el honor, eh, porque así lo considero un gran honor, que el maestro me haya confiado, presentar este libro el próximo 30 de agosto a las 7 de la noche en Casa Norberto, en el tercer nivel de Plaza Las Américas. Además de del tema, que pues obviamente saben que soy un enamorado del béisbol, pues el tener el honor de presentar una obra de, de un maestro de la literatura nuestra como es Edgardo Rodríguez Yulia, pues obviamente pues me, me, me hace sentir eh, humildemente muy agradecido. Así que doble fiesta vamos a tener ese día, el viernes 30 de agosto, que es este viernes, no el próximo, a las 7 de la noche en Casa Norberto celebraremos eh, eh, la otorgación más que justa del Premio León de Gref a Edgardo Rodríguez Juliá y la puesta en circulación acá ya en el área metropolitana ya se presentó en Ponce en el candil del libro El Béisbol Romántico
1: extraordinario felicitaciones al compañero bueno hay un numerito como yo tengo varias cada cual tiene su flanco débil yo soy uno de las lanchas de Vieques y Oiga Usted ese tema desde que estaba a la, la
3: gobernadora la... A nosotros como ahora está de moda llevarle demandas o exigencias nosotros deberíamos abrir una, una petición de y recoger firmas para que usted sea nombrado. Eh,
2: gran,
3: no, no puede ser director de la Autoridad de Transporte Marítimo, no, porque no. eso es poco para usted.
1: Gran almirante de gran la flota.
3: Almirante de la flota ah, 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 marítima de Puerto Rico. Con espada y con el gran, no, 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 con completo. el rango de Comodoro. Sí, Comodoro. Con, con, con un bicornio y con sí, espada no, y todo. Sí, sí.
1: Pues, otra de mis mi, en, en inglés de pet projects, de las cosas que molestan, eh, 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 otra cosa que me molesta es las escolta eh, y eh, la escolta de los dos policías que están eh, con Roselló Ya se, por la misma prensa sabemos que está en la ciudad de Boston, eh, lo cual, pues, ya si había algo de secretividad, pues ya se acabó. Está en la prensa que está en Boston. Yo pensé que estaba con su padre en Virginia. Eh, se han ganado en salarios, ajustes y horas extraordinarias 136 mil dólares en lo que va de año no, hasta el primero de agosto esta cifra aumentará si se le suman los gastos de hoteles, comida alquiler de carro y tiempo extraordinario durante su estadía en Estados Unidos que debe culminar en los primeros días de septiembre según indicó la gobernadora esto es sencillamente un bochorno nacional eh, este señor puede haber sido importante aquí en Boston nadie lo mira dos veces y aquí, veces. No y aquí bueno, la historia lo enterró eh, pero gastar estoy seguro si el número es 136 mil sin los hoteles, sin los carros sin las horas extras porque los, cuando un policía está allí las horas extras llueven estamos hablando de 200, 300 mil dólares para nada cuando digo esto, lo digo muy en serio, para nada. Esto es lujo que nos damos en nuestra pequeña sociedad. La escortitis es una enfermedad, como un virus que dio bien duro en esta isla y no se quita. Hoy vimos, ahorita vimos, el jefe de la, del FBI guiar su propio carro hasta la fortaleza. Imagínense si eso hubiera hecho... El director de una de las agencias chiquititas que hay aquí, algunas que uno ni sabe ni el nombre, no van con cuatro cosas y, y sirenas y bombillitas. Eh, es parte de nuestra cultura, en ese sentido, muy negativo. Es un gasto innecesario que no debe existir. Pero qué difícil se hace quitar el virus de la, de la escoltitis. Vamos a ver si, si le traemos aquí un, algún doctor, Cabanilla, a ver si nos pueda orientar cómo se elimina ese virus llamado eh, escoltitis. Compañero.
3: Yo creo que si como me como me escriben, si Ricky Rosselló tiene tanto miedo, ¿por qué no se paga él una escolta,
1: verdad?
3: Porque él no es un ¿Y pelado. Entonces,
1: y entonces no hay problema alguno.
3: Por eso que se paga una escolta, una escolta de verdad. Sí, sí, exacto. ¿Cómo? Y que no le siga costando al pueblo de Puerto Rico, ya le ha costado bastante, que no le cueste más. Ahora llega el momento en que tiene que tomarse decisiones por la gobernadora y ahora que tiene ya por lo menos secretaria de la gobernación en suela Boy que se comiencen a tomar decisiones eh, tiene la oportunidad
1: eh, le acaban de presentar los cargos eh, radican cargos contra el sospechoso del asesinato de Arelis Mercado un cargo de asesinato en primer grado y dos por violación a la ley de armas, que es posesión de armas ilegal en un sitio público, y eh, eh, demostrar, demostrar un, un arma, usar un arma en un sitio público, dos, dos, dos delitos graves. Así que ya eh, la vida de este joven, que por razones psíquicas debe estar en un manicomio, más que otra cosa, eh, ya se acabó. Y... Sencillamente, los abogados, si yo fuera abogado, el negociar un asesinato atenuado, si es posible hacerlo, bajaría la sentencia considerablemente, de 100 años a 20 máximo, así que sería una buena negociación. Veremos si los abogados que son competentes hacen eso, pero ya ese proceso está ocurriendo ahora mismo en Fajardo. Mañana tendremos más, más detalles de esto.
3: Oye, y entonces ahí, ¿qué es lo que...? qué es lo que procede
1: bueno se le fija fianza ahora está eh, arrestado eh, se
2: le fija fianza
1: la, el, el, no puede ser sabe que el sistema local concede fianza por el mismo estado pero no aplica asesinato en primer grado así que él tiene que buscarse su propia fianza estoy bastante seguro que va a ser una Mira, fianza tan alta que va a estar preso hoy mismo
3: hablando de Ricardo Roselló y lo que nos ha costado el Nuevo Día acaba de publicar una nota que lee como sigue. La principal funcionaria ejecutiva del Center for Education Reform, Jim Allen, reconoció que el hermano de Ricardo Rosselló Nevares, Jay Roselló, como asesor legal de su organización que promueve las escuelas charter, ayudó a facilitar reuniones con el ahora ex gobernador de Puerto Rico y la ex secretaria de Educación, Julia Keller. Las expresiones de Allen están contenidas eh, en un artículo de la publicación de 74 dedicada a temas educativos sobre Keller, quien tras criticar la mala práctica de otorgar contratos por influencias políticas en el Departamento de Educación, ha sido imputada por corrupción. Según el reportaje, Allen mencionó que funcionarios del CER, del Center for Education Reform, y líderes de escuelas charter hicieron varios viajes a Puerto Rico tras el entonces gobernador Rosellón Nevarez promover en octubre de 2018 en un mensaje a la gala del C.E.R. la idea de convertir escuelas charter, escuelas del departamento de educación en escuelas charter aunque inicialmente Rosellón Nevarez dijo que las tareas de su hermano en el bufete Hogan, Merrin, Babo Rose que representaba la organización preescuelas charter eran servir de traductor Allen afirmó que Jay Roselló ayudó a coordinar los encuentros. Jay Roselló había aceptado que participó de una reunión en diciembre de 2018 en la fortaleza con su hermano y el y funcionario del CER. El abogado Rosselló hizo expresiones en abril del año pasado eh, que tras la presentación del entonces gobernador ante C.E.R. nació la idea de coordinar una reunión en Puerto Rico entre miembros de C.E.R., el gobernador y la exsecretaria, la cual ocurrió en diciembre del 2018. El propósito de la reunión era explicar el proceso y discutir el potencial para establecer escuelas charter en Puerto Rico. Aquí está la confirmación. De una de las partes, la principal ejecutiva de este Center for Educational Reform de que el gobernador Rosselló fue a presentarles la idea de adquirir las escuelas públicas de Puerto Rico y convertirlas en escuelas charter y que el hermano del gobernador fue el intermediario en esa transa en, en esa negociación? ¿Dónde va a parar eso? Pronto sabremos, porque aquí este artículo se me parece al documento de Triple S que circuló en los mercados sobre el tema de la intervención de Elías Sánchez y Fonte y Alberto Velázquez Piñol eh, en el programa, en la negociación de los contratos del de programa Vital, Salud Vital. Aquí todo el mundo está curándose en salud. Esta es igual que la carta de Puma sobre la relación con Elías Sánchez y Fonte. Ahora es la carta del Center for Educational Reform y su versión de los traqueteos con Julia Kelleher, Ricardo Rosselló y su hermanito Jay Rosselló wow. todo el mundo en el sector privado curándose en salud
1: eh, oye y la noticia que tú dijiste ahorita que yo no hice referencia porque no no, no quiero hablar de ese tema pero ya salió por Ricardo Cortés chico, a, a, acaba de salir la jefa de la Fiscalía Federal, Rosemilia Rodríguez adelantó Léelo con, calma, con calma, adelantó que a más tardar en las primeras semanas de septiembre, que eso es mañana por la mañana, habrá más arresto por corrupción gubernamental. A más tardar, quiere decir que puede ser antes. La funcionaria no precisó para qué casos vislumbran ese desenlace, puesto que las pesquisas son confidenciales, en eso está correcto. Afirmó, no obstante, que siguen activos investigando varios casos de corrupción que podrían, generar arrestos próximamente, cito ahora a la señora fiscal, los arrestos serán antes que acabe el mes o a inicio de septiembre, a todos los que violaron la ley que se atengan, sostuvo la, eh, la fiscal en la fortaleza, eh, así que ya eso ahora es Vox Popular, si se puede decir, pues será final la semana que viene o la próxima, el encuentro... Eh, con la nueva mandataria que es la gobernadora llegaron la, la fiscal federal acompañada de Douglas Leff del FBI eh, a, acabo de apagar esta cosa porque oye pongo oye, ¿tú a teléfono la gente se pone Sí. Pensa, yo no sé sí. por qué si uno no ha cometido delito no tiene de qué preocuparse yo eso es una de las formas que doña yo doña
3: Evelyn no me llama fíjate ya no me llama Doña Evelyn no me llama a preguntarme.
1: Una de las cosas, cuando uno está en la oficina de uno hablando con un cliente sí. de, de algo criminal, una de las defensas mentales del ser humano es que lo que yo hice no es delito. Pues mire, esto no, porque fíjese que esto pasó. Entonces yo siempre digo, ah, bueno, ven bueno, acá, ven acá tú más convencido que no, que porque, porque tú estás aquí, tú no estás abogado, sí, eh, tú vete para no, tu casa. No, tú...
2: no tan solo que tiene esa, <ríe> esa zona de confort mental sí, sí. de decir que lo que hizo no es delito, pero probablemente está, está mintiendo más que ninguna otra persona a ti como abogado. Ah,
1: sí, sí, para,
0: <ríe> para romper
1: eso, dice, bueno, venga, si tu teoría es, es correcta, Tú estás perdiendo tiempo viniendo aquí porque tú no estás abogado. Oye, tú sigues tu vida. Ahora este, ahí como que la gente, porque ellos saben lo que lo que está pasando.
3: Obviamente tenemos que hacer ante estos acontecimientos una, una leí, pausa especial. de la prensa. Así que una yo no pausa estoy especial diciendo. de emergencia de servicio público. De la sección Ignacio Torrienta Si una persona, si una, te pregunto yo, ¿verdad? este, En el supuesto, yo no estoy, yo no estoy o sea, insinuando nada, pero en el supuesto, que si una persona nos está escuchando tranquilamente en su casa, está ahora mismo preparando la cena, eh, está allí este, tomándose un cordialito, bajando el estrés, y escucha esta noticia y él puede sentir que puede estar siendo parte de los implicados en una potencial redada de arresto, ¿qué debe hacer?
1: llamar a su abogado y estar seguro que su abogado no está esquiando allá en, en, en Bariloche ahora que está
2: por o aquí sea,
1: estar seguro que está aquí este, Las próximas dos horas, no ¿qué tú tienes? No, ¿cuál es no el te vayas, no te vayas.
2: Y que duerma vestido.
3: Sí, oye, tú sabes la cantidad de gente que está llamando a los Londres ahora. Los abogados llamando. Tenme el flu listo
1: Pero hay que tenerle al sí. abogado. A veces pasa, porque es que sí. en esta práctica. Que oye, había
3: es... una gente que tenía. esa Yo tenía un amigo que decía que él no se sentía que le estaban cobrando mientras no abría la carta de cobro. Hay una gente que estaba. Sí, sí. No va a pasar nada. Te sí, decían, no sí, va a pasar sí, nada. Bueno. Aparentemente. Eso es. Ya la tú fiscal, que no
1: pasa nada. Aparentemente la fiscal tiene otro parecer. Sí. Usted, no, no está, no Pero, fíjate, no sé. Y que ya no es jefe del FBI. Es la fiscal federal. No, no, ya, es que es, ya ya, están los casos preparados.
2: O sea, ya quiere decir que pasó sí. del FBI a ella. La fiscalía, y, y, que tiene, y que ya están listos. Y estoy seguro que las personas que van a procesar eso no son de aquí. Eso
1: podría ser también. Mm si son gigantes políticos van a ser eh, el, afuera? de Washington sí. y, entonces, pues,
2: y no nos olvidemos del distrito sur, oye no sí, hemos hablado sí. del Southern District de Nueva York, ah, ah verdad que eso es otra sí. cosa, Eso es otra cosa, ¿Ese
1: ah. es otro, no eso es otra cosa que aquí nos es ese,
2: ese ese martillo es un poquito más duro sí. oye un, le imponen
3: oye. una fianza de 300 mil dólares bajita oye al acusado
2: 32 de la
3: años. De, de una mujer en Fajardo que es Jensen este caso,
1: Medina Cardona Jensen
3: Medina Cardona
1: exactamente. Eh, primer grado violación a los artículos 504 portación y uso de armas de fuego sin licencia y 515 disparar o apuntar con un arma de fuego eh, este señor pues para los efectos prácticos, su vida ya cesó y esperemos que el, el tail end, el final de su vida pues salga a la sociedad y sea algo de bien. Pero no va a estar muchos muchos años fuera de circulación. Eh,
3: otra pregunta que te iba a hacer. Eh, personas que tú crees que tengan este planes de viaje, no, porque ahora viene el weekend del día del trabajo. La gente se, se hace planes de no, viaje. No, usted
1: sigue con sus viajes. Sí. Sí, sí, sí. Tú sigas la rutina. Sí. Tú, tú no cambias tu rutina. Ahora,
3: ¿Tú no cambiarías tus tu planes? No, no, tú no. Sabes que tú puedes... no, no,
1: sigas. no Va a estar más tenso, va a estar más tenso.
3: <risa> <risa> pero ¿Cómo tú puedes ir a esquiar? La... O sea, tú allá, te puedes ir allá. a ver los juegos de los Cops. ¿Cómo tú vas a ir a ver un juego de los Cops tranquilo Si tú sabes que te pueden estar buscando. Pero mira,
1: vete a verlo porque daño sí. no hace, daño no sí. hace. Ahora, una de las cosas que yo he tropezado en mi práctica es que algunos clientes tienen el teléfono de uno en el teléfono de ellos y no se lo saben sino que dan sí. el,
3: entonces es lo primero que le quitan el teléfono Exacto.
1: entonces se quedan desnudos tiene que saberlo no. de memoria siete dos dos pues mire de memoria sí. porque al quitarle el teléfono ustedes se quedan entonces pasa un lapso en lo que llega hasta el magistrado si no,
3: de instrucciones de nena ya sí. Ignacio
1: no, eso sí. eso pasa también sí. si tuve
3: la si... tintia Ignacio
1: <risa> pero a veces esa la esposa no tiene el teléfono Ay, de uno no. y, y, y los federales se llevan el teléfono entonces se sí. es queda la esposa el que tiene que buscar página sí. amarilla, literalmente Economícense
3: eso ya las páginas amarillas no existen pues ahora la gente busca en Google y en esas Google? cosas pues. sí. no, 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 es que <risa> se pone nervioso mira, suerte que aquí no hay cámara la gente no ve la, la atención yo pondría
1: yo, sí. yo tuve un cliente que era extraordinario y eso sí. le iba a pasar y entonces como tiene buen, buen humor sí. porque hay, hasta aún en el crimen hay buen humor, sí. puso en la pared no hay un gantel antipático no, no, no puso en Todos la pared con, con Magic Marker el teléfono mío, <risa> en, en la cocina
3: de verdad sí, donde apuntaba las cuentas decía sí, ahí está. el 15 pagar la luz el número Ignacio entonces,
1: cuando lo gestaron pues Ajá. la esposa fue a la nevera y vio el
3: número y me llamó. <risa> llamó así no, que mire, ya llegado una gente a la 6 de la mañana
1: no yo, yo tuve un cliente que, que fue un chiste porque fue un chiste no tiene nada que ver pero la descripción de la casa vamos a ser de estas urbanizaciones que tienen AB14 entonces la gente del FBI en vez de AB14 fueron a la BA14 los mismos más o menos la misma casa y arrancaron el portón de hierro que Ellos tienen un troque, jala y tumbaron eso y entraron para adentro, rompieron la puerta. Dos personas vestidas de, de, de combate, con M16 y era la casa de un vecino <risa> de nada que ver. Se llevó el
3: susto de su. Le tumbaron <risa> pero, el portón?
1: Pero, la jancaron, pero se lo arreglaron. Le pidieron perdón, que era wrong House. Este, y él, tan buena persona, y, y, le pagaron. y le pagaron los daños de él. Él no quería más nada, pero el susto este se avejentó muchos años. Así que esas cosas pasan en este mundo. Aún los, las cosas críticas tienen cosas o cosas, ¿no? Oye, Eso es lo,
3: para los que no creían que el joker venía. Había gente que ya, se burlaba. Sí, Ese, el joker sí. no va a venir nada. Esos son
1: Oye, hablando de cosas que frustran.
3: Hay mucha gente frustrada ahora mismo.
1: No, pero ya... Después
3: de todo lo que tú has dicho, el nivel de frustración.
1: Debe haber dos o tres personas escribiendo el número. El número, no, no, en un sharpie, mira, en
3: un sharpie así en el brazo, se lo va a escribir. No se lavan el brazo por dos semanas, con el sharpie ahí.
1: Bueno, ya veremos a quién arrestan y a quién no arrestan. Eh, ese es el, el destino. Señores,
3: van a ser
1: otra queja, no, yo no sé de eso. Sí, o, muchos, y lo que dije, lo dije porque salió hoy en la prensa, si no, tampoco uno cuartos? dice nada. Puede ser más de uno, no sé. Este, y parece que es bipartita. Eso sería bueno. Y, y si pudieran llevarse alguien del pipa para balancear completo. Hay gente seria. Pues, si no es no que es la eso cosa de que broma, son, no gentes, no no son gente de broma. No, pero sería bueno que todos los partidos tuvieran... Oye, tú sabes, alguien que una
3: adentro. nosotros que nos pasamos criticando al PIP. Porque hay que ser honesto en esto. Tú sabes que hay un mantra en, en la cultura política nuestra de que el PIB vive del fondo electoral. Y eso no, ya, ya no es correcto. Oye, eso el PNP a... no tiene ni comité. Es verdad. El Partido Popular no puede pagar la luz y el agua. Desde <risa> que le quitaron a los dos el fondo electoral. Y, lo, y, los sellos, y los sellos. Y los sellos. El PIB tiene su comité allí. En, sí. la, en la avenida Rubens, sí. allí hace bien, décadas, décadas. Por eso, pero están lo más bien pero administran y las están en la misma condición. en los pueblos también. Sin fondo. No, no, yo vi una reunión ahí en Aguas Buenas, en el comité del PIB de Aguas Buenas. Eh, Digo, porque igual que uno dice las cosas, cuando uno está no, incorrecto, no, no, no. hay que decirlo también. Ahí, o sea, ese mito de que el PIB vivía del fondo electoral parece que los que vivían. Eran ¿El fondo los electoral otros. eran los otros?
1: El, el PNP perdió, ¿te acuerdas que bueno, tenía... No, el
3: PNP una... no tiene comité. Pero
1: tuvo uno que era un edificio de Dubón, creo que era. Sí. Que, lo, que no le pagaron la renta y tuvo que desahuciarlo. Exacto. Por, hasta un chisme. Eh, no, no, y, y, el,
3: y el Partido Popular no puede pagar el agua y la luz. Y, y los sellos, tú lo de los sellos tú, tú te quedaste ahí estoqueado impactado, en los sellos impactado. te quedaste impactado con lo de los pero, sellos pero,
1: compran una libretita a no, el sellos y un joyito yo le puedo sí, llevar un, un joyito aquí, que tiene ciencia a ellos, a eso a no para, nada. para
3: que mande las cartas
1: Oye, volviendo a la vida a oscuras sobre el proyecto del código civil las enmiendas al código civil en Puerto Rico llevan no quiero exagerar, 25 años en consideración. Yo me acuerdo que nosotros, no, ya yo había salido de, a la práctica privada y ya se era inminente los cambios. Debo una, me estoy por retirar el código se queda igual. Yo he llegado a la, con, a la a la convicción que si van a hacer algo absurdo, déjenlo como está, que ha servido lo más bien, y si hay, se ha ido enmendando por cantito la, la, las relaciones de familia, de familia han, han cambiado, ahora se divorcia uno por este, eh, incompatibilidad en mis tiempos, ahora se llama otra cosa, diferencias irreconciliables, pues mire es una enmienda de facto al Código Civil, así que para meter cosas absurdas ahí, eh, porque sé que hay hasta fanáticos de esos fundamentalistas que quieren poner allí, eh, echar para atrás tres o cuatro siglos, déjenlo quieto y yo no tengo problema eh, que se quede como está, porque, oye, que mucho hay que mucha candela, y es que hay intereses chiquititos que quieren poner ahí uno, una oracioncita Yo me acuerdo cuando se estaba, no sé si era el del 2012, el último Código Penal, el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó que la sodomía por mayores consentidos, pues no es delito. Y aquí nadie se atrevó a quitarlo, déjenlo ahí, aunque nadie lo use, y es inconstitucional, pero... Pues para eso son legisladores, para que estén atemperando a la, a la vida como es. Y la ley de armas de nosotros ha dado bandazos. Y la ley de armas de nosotros va a durar hasta que alguien tenga el caso perfecto para llevarlo a la chardón bajo los casos federales. y se,
2: cinco minutos.
1: Y, y se va completo a la ley de armas de Puerto Rico. Yo tenía el caso perfecto, pero el gobierno fue más inteligente que yo. Era un muchacho del Coast Guard que llega a Puerto Rico, viene de Baton Rouge, Luisiana, y en, en sus maletas tenía cinco o seis armas de fuego y un rifle, que en Baton Rouge, Luisiana es estándar para un muchacho. Y aquí, pues la fiscalía al principio, cuando lo cogen llegando al aeropuerto, por pues, muchachos no lo ejecutaron de milagro, se radica una acción, pero el secretario de justicia era inteligente y desestimaron el caso. Entonces se quedaron con las armas hasta que ese muchacho cumplió sus tres años y regresó a Estados Unidos y le dieron las almas. Era el caso perfecto, era el caso perfecto, porque era un ciudadano que tiene, tenía licencia, la, la licencia que se requiere en Luisiana. Eh, él no estaba portando ningún arma, la tenía en su maleta, etcétera. Venía de viaje, venía trasladado del Coast Guard. Era el caso perfecto, pero me madrugaron el caso, y siempre pero aquí no hay caso, porque no querían enfrentarse a la chardón. Y un día de esto va, va a haber un evento que va a hacer que la, la ley de armas de nosotros, que es bastante restrictiva, choque con lo dictaminado por el Tribunal Supremo, que el derecho a tener armas y poseer armas es un derecho eh, de la segunda enmienda, que eso no se puede cuestionar. Si, esto, si eso está bien o mal, es otra cosa, pero estoy diciendo lo que es la ley. Tenemos que ir una pausa, siete menos cuartos, amigos y amigas.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Señores, el presidente Trump nunca deja de, de hacer noticias. Le ha dado ahora este fin de semana con que quiere comprar a Groenlandia que es una penca de hielo que hay entre Islandia y Canadá. Hay, hay, Es del grande, yo diría que una cuarta parte de lo que es Estados Unidos, si no más grande. Pero es un, una penca de hielo. Allí hay una base de la Fuerza Aérea desde la Segunda Guerra Mundial y todo es por debajo de la nieve, eh, la, con excepción de la pista que por encima. Pero todo lo otro es, es porque allí no, la vida es imposible. Hay unos nativos. De, como los alasqueños nativos eh, que tienen rasgos orientales eh, que son los pescadores allí pero esa, allí no viven 20, treinta mil personas en todo eh, Groenlandia eh, cuando el presidente Trump que es comerciante más que presidente dice se lo quiero comprar a Dinamarca que eso no sirve para nada yo imagino que ha encontrado algo que le llama la atención eh, y no es que quiere hacer este una máquina, una, una compañía de hacer hielo, con eh, Estados Unidos hay suficiente hielo, debe haber algún material, eh, eh, salió en la prensa que, que eh, tú dijiste ahorita... Litio. Litio, que eso se usa para las computadoras, baterías, Batería, eh, puede ser eso, puede ser oro, no sé, pero algo hay, puede ser petróleo, porque uno no va a comprar una laja de río hecha de hielo a cambio de nada. Bueno, of... tiene... Dinamarca dijo que, que ni hablar de eso, que es pose... un territorio de ellos y que sigue siendo Danés.
3: Groenlandia, que tiene una relación, hay que explicarla, una relación autonómica con Dinamarca. Y esa es autonómica de verdad. Sí, sí. Donde básicamente... Son... Eh... Tienen pleno gobierno propio y Dinamarca controla su política exterior y su defensa. Bueno, esos son no the bad deal Dejo sí, sí. eso por ahí. Eh, tiene varios atractivos. Primero tiene un atractivo geopolítico. Su ubicación la coloca estratégicamente eh, como un punto que le daría a los Estados Unidos una base extremadamente cerca tanto de Rusia como de China. Y en segundo lugar tiene de los depósitos más grandes de metales muy raros como eh, uranio productos derivados del zinc eh, praseodimium disprosium y terbium que aparentemente son metales de, eh, alto, de alto valor. Esta esta, esta, estos, estos depósitos que tiene Groenlandia son de un atractivo particular para las corporaciones norteamericanas porque de estos metales se extraen materiales para teléfonos móviles, para computadoras y para eh, automóviles eléctricos. Y en hasta este momento, quien ha logrado tener un mayor acceso... A estos, recursos, a estos recursos minerales, es China. Porque China, temprano en su proceso de desarrollo, identificó el África como una región estratégicamente importante para la inversión económica china. Y China ha hecho una gran inversión económica en África precisamente porque lo ha convertido en su gran mercado de materia prima, particularmente la región central y sur, de África para extraer precisamente este tipo de mineral para la expansión de su industria de las telecomunicaciones y de alta tecnología Estados Unidos temeroso de la competencia de China está buscando un mercado de minerales que le permita eh, no ser dependiente del comercio chino en esa guerra comercial con, con, con China que ha desatado Trump y por eso de momento se convierte en un objetivo estratégico importantísimo la potencial compra o la, la, el control económico de la región de Groenlandia para los Estados Unidos
2: lo interesante es que cuando el presidente Trump hace ese señalamiento medio en broma, medio en serio la primer ministro de, eh, le contesta, mire este, este pedazo de tierra no está a la venta pero podemos hablar de las necesidades suyas y de los Estados Unidos y estoy seguro que podemos encontrar terreno común y entonces el presidente Trump eh, cancela una visita que tiene pendiente con, con la primer ministra y le llama, una palabra pienso es que es nasty que es la misma palabra que usó para los puertorriqueños también que que, parece que le gusta significa con mujeres,
3: porque, eh, eh, así ha identificado a Elizabeth Warren correcto. a Hillary Clinton aquí a Carmen Yulín en buen
2: español nazi significa indeseable Exacto. o sea que, que con esa, ese calificativo el presidente se dirige a la primer ministro de un país que, soberano que no. Lejos de, de contestarle de una forma destemplada, al contrario, fue muy fina y dijo, no, mire, no, no eso no está en nuestros planes, pero podemos hablar de las necesidades suyas y cómo atenderlas. Estamos en, en, en el mejor de los eh, deseos de acomodar la preocupación que usted tiene. Y entonces le insulta no no es que o sea, eso que es, que no, es un no tiene manera el,
1: rinoceronte en, el, en una cristalería eso no, no 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 tiene y Dinamarca de los países más cultos del sí, mundo sí imagínate porque tampoco todo esto es una república esa de un dictador no es este, un, un país de mucha tradición democrática eh, eh, vive en paz el crimen es casi inexistente no hay pobreza sabe es un país de verdad y este señor le sale con eso a la primer ministro, pero demuestra el que pierde es él, demuestra que él es bueno, sí, bien, bien limitado en todos los sentidos. Pero no está
3: loco. No, no él sabe para dónde no tira. No está loco. Oye, eh, Es un objetivo muy consono con su guerra comercial con China.
2: Pero tenía una forma diferente de abordarlo. Seguro. Claro, Ser
1: fino nunca cuesta, eso siempre paga. Oye, tenemos que ir en un minuto. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, indicó hoy que las organizaciones no gubernamentales están detrás de los incendios desatados en Amazonia y que son los mayores registrados en los últimos años. Puede haber sí, y yo no estoy afirmando una acción criminal de estos de estas organizaciones y es para hacerme daño a mi persona. Este es otro Trump Sí, es Posiblemente que está, más, sí, peligroso. Que más peligroso, porque ¿qué es eso, man? y esa es la guerra que nosotros enfrentamos. Ya está a nivel de guerra con la, con la oposición política. ¿Cómo va la oposición política? Le va a pegar fuego a la Amazonia. Pues, verdad, pues, que el mundo tiene dos líderes de dos naciones bien, bien grandes que están de amajarlo, de llevarlo al psiquiatra. Las dos necesitan psiquiatra. Bueno, señores.
3: Algo de eso hay.
1: Aunque, como tú dices, Trump lo mueve el olfato al dinero. Ese no, y es su aquí
3: hay, Aquí hay dos intereses: un interés económico y un interés geopolítico. Eso de Groenlandia no es una locura dentro del diseño geopolítico y, y económico de Trump.
2: Y si hay su. Por eso era el chiste que lo cambian por Puerto Rico. Sí, claro. Sí. <risa> claro. Que él lo hace, déjalo quieto. Como decía mami, no le des
3: idea.
1: <risa> <risa> señores. Hasta mañana jueves estaremos aquí a las 17 horas.